0: Bienvenidos a
1: 433. You mean it's just sounds? But I love sounds just as they are. And I have no need for them to be anything
0: more. La invitada de este episodio de 433 es Juanita Leal cantante y profesora de canto. Ella lleva más de 10 años cantando en diferentes escenarios y agrupaciones. Estamos escuchando una grabación de Juanita cantando el área nome de Rigoletto en 2019. Sin embargo, su formación como artista empezó cuando ella era muy pequeña, a los cuatro años en el ámbito del teatro
1: musical. Me di cuenta como que yo quería hacer algo artístico, yo desde como los seis años le dije a mi mamá, cuando grande yo quiero o ser bailarina o ser cantante o ser actriz, que era... Cualquiera de las tres cosas que yo hacía en Missy. Y ahí empezó como mi interés por el canto. Y después ya conforme fui creciendo. Y fui teniendo un poquito más de entrenamiento vocal en Missy. Eh, ahí descubrí como que yo quería ser cantante. Y me empecé a entrenar un poquito más seriamente. Digámoslo así. Como cantante eh, lírica. Y después de eso pues entré. La Javeriana, cuando tenía 18 años.
0: ¿Y cómo fue esa, ese tránsito, digamos, de tu formación como cantante en Missy a cantante ya con énfasis en canto lírico?
1: Muy diferente entre muchas cosas, porque cuando uno canta teatro musical, digamos que uno está us haciendo uso de su voz, haciendo más como uso de su mecanismo más pesado, digamos, el mecanismo con el que habla y uno está cantando más como de manera como pop, como música, como si no estuviera cantando música comercial. Entonces, después de empezar el entrenamiento como cantante lírica fue una cosa totalmente diferente, pues porque en el canto lírico uno usa predominantemente su mecanismo más ligero, ¿no? Su voz de cabeza, entonces fue muy extraño al principio para mí, aunque eso era lo que yo buscaba, ser cantante lírica fue porque yo desde adolescente notaba que había como un, una diferencia muy grande entre como yo cantaba con el mecanismo más pesado y como yo cantaba con el mecanismo más ligero y yo quería fortalecer ese mecanismo más ligero y eso me llevó a ser cantante lírica entonces definitivamente fue una uh -huh. diferencia enorme
0: Juanita además de cantante es pedagoga vocal y nos explica brevemente cuál es la diferencia entre el mecanismo de cabeza y el mecanismo de pecho
1: entonces básicamente como yo explico la diferencia nosotros tenemos dos mecanismos principales con los cuales se produce nuestro sonido en general el primero es nuestro mecanismo 2 de pecho modo 1 o como se le quiera llamar ahora hay muchos nombres para eso y es el mecanismo con el que hablamos y el mecanismo 2 de cabeza o modo 2 es básicamente con el que gritamos con el que yo hago como ¡Uh! y para encontrarlo es solo eso ¡Uh! muchas personas piensan que uno en su mecanismo más pesado, en su modo uno, voz de pecho, como se le quiera llamar, uh -huh. eh, lo que uno abarque de su registro con ese mecanismo es lo que está, es el registro completo de uno. Uh -huh. Y no es así, eso solo vino pues con la música comercial actual, en donde se requiere como ese, esa mayor como potencia. Uh -huh. eh, pero todo el registro está abarcado por ambos mecanismos, por el modo 1 con el que abordamos nuestro registro grave y el modo 2, o voz de cabeza, con el que llegamos a las notas más, más, más agudas que podemos llegar. Entonces, eh, cada sí, cada mecanismo abarca una parte del registro, pero pues no necesariamente está ligado exclusivamente como a esa parte del registro. Ok, o sea,
0: digamos, por ejemplo, hay ciertas notas que tú puedes
1: hacer tanto con el mecanismo de pecho como con el mecanismo de cabeza, por ejemplo. Exactamente, exactamente.
0: Cuando llegaste a tus clases de canto lírico, querías explorar esa voz de cabeza y ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso con tus primeras clases, primeros conciertos...?
1: fue muy extraño <risa> porque yo estaba muy acostumbrada a que a mí me dijeran que yo cantaba muy bien, y no quiere decir que en, que en esos primeros conciertos no cantara bien, o bueno ese concepto de bien y mal es, es muy extraño, pero eh, yo me sentía súper incómoda, yo no sabía cómo, cómo usar mi voz, entonces yo empecé a caer en una cantidad de mañas como técnicas rarísimas, y yo decía, pero pucha ¿cómo puedo hacer para que mi, mi mecanismo más ligero sea igual, o sea, o que me sienta igual de cómoda que con mi, mi mecanismo más pesado, pero igual es muy difícil porque yo llevaba usando el mecanismo más pesado 13 años y entrenando ese mecanismo 13 años, mientras que con el otro, pues si bien en algún nivel lo tenía que usar, pues era el 10%. Entonces lo que terminó pasando fue que en esos primeros... En, en, como al principio de la carrera yo siento que sufrí mucho, <risa> porque era como, ¿cómo, ¿cómo hago? ¿Cómo entiendo esto? Yo no sabía, es casi como cuando uno está pasando por la pubertad. <risa> wow. sí, no me imagino que eso debe sentir.
0: Bueno, muy raro, pero ¿cómo hiciste entonces luego para empezar a integrar esas dos
1: partes? Pues en gran parte fue siendo muy consciente y aprendiendo a estudiar. Pues porque uno, como cantante, el proceso, o bueno, como intérprete en general, el 20% del proceso o de la cantidad de estudio que uno tiene es con su maestro o su maestra de canto en clase y el resto es uno en sus sesiones de estudio. Entonces, realmente quien guía el proceso es uno mismo. Entonces, dentro de muchas otras cosas, a mí me ve muy duro porque a mí nunca, en mí sí nunca me enseñaron a estudiar canto o sea, como que yo no tenía personas que me dijeran mira, en una sesión de estudio tienes que incluir esto, esto y esto y esto y esto y para mí entonces ese integrar cómo estudiar fue también difícil y extraño, pues porque yo pasé de, de decir, no, pues yo para mí cantar es algo que solo sale y que no tengo que entrenar, pasó de ser eso a tienes que ser súper hiper mega consciente de cómo lo estás haciendo en tus sesiones de estudio para no generar más mañas entonces fue como un proceso más que todo de generar conciencia de cómo estaba usando mi voz y, 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 y cómo hacer para que se sintiera más libre eh, qué herramientas usar
0: este, este tema de la conciencia me parece muy, muy interesante porque justo también lo encontré en la página del Voxlab, o sea, tienes allí como conciencia y dedicación vocal y me pareció muy chévere si pudiéramos hablar un poco de esto de la conciencia, cómo la desarrollas, para ti cómo,
1: cómo se puede entender esta conciencia. Como músico a uno le entrenan, uno tiene una clase exclusivamente para entrenar su oído a escuchar mejor y para identificar aspectos del sonido y cualidades del sonido y bueno colores de acordes, una cantidad de cosas pero la conciencia que uno tiene en el momento de cantar no se trata de cómo uno escucha el sonido versus cómo si sí puede pasar en otro tipo de instrumentistas, es más de uno cómo siente lo que está haciendo internamente, es decir, de qué micromovimientos están pasando en la laringe y de qué es lo que está pasando con el resto del cuerpo de uno, porque también hay que tener en cuenta que uno como cantante no es solo voz, sino que realmente lo que está generando como este tema acústico es todo el cuerpo, es la composición corporal completa desde el dedo chiquitico del pie hasta el último pelo de la cabeza, ¿verdad? Si yo tengo una tensión ligera en mi mano, pues esa tensión ligera en mi mano se va a transportar por todo el brazo, a mis hombros, a mi cuello y eventualmente a mi laringe. O si, por ejemplo, a mí me duele el dedito chiquito del pie, entonces yo voy a tender evitar poner el peso sobre ese pie para que no me duela el dedito y eso va a implicar que si yo pongo el peso más sobre una pierna que sobre la otra, entonces toda mi columna se va a tener que reacomodar para, para compensar por ese peso. Eh, entonces es realmente una conciencia a nivel corporal general, pero es también principalmente ser consciente en, sobre en qué momentos estoy generando qué tipo de tensiones. Yo digo que el canto es casi como un ejercicio meditativo, en el sentido en el que cuando uno medita uno le dicen que, que uno debe estar súper consciente de la respiración, y uno debe estar súper consciente de su cuerpo, y en qué puntos hay tensiones y cómo soltarlas es exactamente lo mismo cuando uno canta, solo que hay está la adicional de ser consciente de qué es lo que está pasando en mi laringe en el momento en el que estoy cantando es decir, cómo siento yo eh, un sonido airoso y no y no cómo lo escucho, no es que yo esté escuchando un sonido airoso sino de cómo ese, ese sonido airoso, qué sensación está generando en mi laringe eh, o ese sonido brillante, un sonido súper brillante, entonces ¿qué está? ¿Cómo, ¿cómo identifico ese sonido súper brillante? A partir de la sensación. Entonces es realmente como, como ese proceso de, de reconocer el cuerpo y de decir como ok, tengo que mirar y fijarme en todas las partes de mi cuerpo. ¿Cómo surgió
0: tu, tu gusto por la pedagogía vocal?
1: Yo desde que era adolescente siempre dije, yo nunca voy a dar clases. Pero en el colegio a mí siempre me interesó como la medicina y como la anatomía del cuerpo, como entender qué pasaba con el cuerpo, siempre me ha interesado y yo en un momento pensé en ser médico. Y pues nada, yo empecé la carrera y en un momento abrieron una clase que se llamaba Pedagogía Vocal en la universidad en donde María Olga pues explicaba eh, muchos fenómenos del cuerpo pues o sea, qué era lo que pasaba con la laringe cuando uno cantaba en voz de pecho qué pasaba con la laringe cuando uno cantaba en voz de cabeza cómo se ven los nódulos en los pliegues vocales o sea, una cantidad de cosas y herramientas también para uno dar clases de canto y para mí esa clase fue como... no lo puedo creer o sea, yo no puedo creer que esto exista, porque para mí pues era como pues nada, uno aprende a cantar como el profesor le enseña a uno y el profesor está, ense está enseñando con lo que aprendió de su profesor, para mí era como una, una cosa más de voz a voz que, que de una ciencia, hasta que aprendí que eso existía yo decía no, que qué, qué? como así, no, esto es maravilloso porque puedo entender lo que está pasando, o sea puedo unir como esa, ese interés de qué es lo que está pasando anatómicamente en mi cuerpo, pero cuando hago lo que yo quiero hacer realmente con mi vida, que es cantar, que qué, o sea, para mí eso era como un bat, y ahí empezó, y me gustaba mucho también explicarle a la gente eso, pues yo decía como, pucha, si para mí es un súper descubrimiento, para la gente también, Debe ser un súper descubrimiento y entonces eh, yo en mis clases de canto interfacultades empecé como a implementar, explicar ciertos conceptos eh, para que la persona que lo estaba haciendo pues por lo menos supiera una basecita de qué es lo que está pasando con el cuerpo cuando cantas. Y para las personas eso era súper efectivo porque en tanto lo entendían, entonces ya no era como una cosa abstracta en donde no entendían por qué yo les ponía a pensar en caballos en la pradera mientras cantaban, sino que podían entender que esos caballos en la pradera tenían que ver con, con una imagen que genera tranquilidad en el cuerpo y que eventualmente va a generar esa misma tranquilidad muscularmente en la laringe, por ejemplo. Entonces ya el canto para las personas a las que yo les enseñaba No se volvía como algo súper abstracto y de imágenes raras Sino como de, ah, ok, estas imágenes están siendo apoyadas por algo científico detrás ¿Cómo surge el VoxLab? El Voxlab. Viene gracias a que pues a mí desde ese momento de pedagogía vocal me había gustado dar clases de canto, como que ahí yo empecé a descubrir el gusto por dar clases de canto. Y yo trabajaba en un estudio, en otro estudio de canto, y un poco pasó, como que a mí me gustaba mucho dar clases de canto, pero, pero yo sentía que yo no tenía muchas libertades en términos de, de cómo le explico esto a la gente, entonces muchas veces la dueña del estudio me decía como, no, es que creo que lo estás haciendo demasiado técnico, creo que no sé qué pero los otros estudiantes me decían, no, pero me encanta, y yo dije, no, pues yo quiero yo quiero tener un espacio en donde yo pueda un poco como manejar cómo doy clase, ¿no? o sea, como qué conceptos explico y cómo los explico entonces, a partir de eso eh, yo creé el VoxLab, el VoxLab ya existía como cuenta de Instagram que yo antes de crear el estudio eh, eh, ya lo había tenido y se llamaba Laboratorio Vocal y era como una cuenta de Instagram nada más como de tips de la voz y cosas así y en, eh, cuando yo decidí hacer este proyecto eh, sola yo dije como pero pucha qué nombre le voy a poner, cómo voy a hacer, qué, que no fue pucha, si yo tengo. Yo decía, para mí lo importante es poder tener por lo menos 10 estudiantes con los que se haga un concierto. Porque para mí, ese concepto de, de someterse lo más que se pueda a los nervios era muy importante y era algo que no pasaba en el estudio en el que yo trabajaba. Los estudiantes no tenían conciertos a final de semestre, ni tampoco tenían este concepto de cantar enfrente de otras personas como lo son las colectivas. Por ejemplo, como este este espacio por lo menos una vez al mes en el que cantan los unos enfrente de los otros y se ponen nerviosos y nerviosas. Entonces yo decía, "No, pues por lo menos con 10 estudiantes ahí miramos a ver si se puede hacer un concierto." Y me di cuenta que yo ya tenía esta cuenta creada y yo, "Pucha, pues ahí está el concepto." <risa> una cuenta de Instagram en donde en donde se den consejos de la voz, pero adicional como conectada al concepto del VoxLab como estudio de canto, eh, y a partir de eso nació, se, se modificó el nombre del laboratorio vocal a VoxLab, y, y ya, y a partir de eso así fue como se creó más o menos. ¿Cómo funciona el VoxLab? Cuéntanos un
0: poquito acerca, vi que tienes clases de canto, también talleres de pedagogía vocal... Uh -huh.
1: El Vox Lab es principalmente un estudio de canto, o sea, que quiere decir que no es como una academia de música en donde vas a poder aprender de todo un poco. No, es exclusivamente guiado hacia el trabajo vocal. Eh, independientemente de si eres una actriz que quiere aprender a usar su voz, o si eres un cantante o una cantante que quiere seguir entrenando su voz o si eres una persona que nunca ha cantado en su vida y que siempre ha tenido como ese pequeño sueño de quiero cantar es principalmente un lugar para usar su voz y por ende damos talleres de diferentes cosas que le que pueden ayudar a una formación un poquito más integral de un cantante por ejemplo eh, en este momento tenemos abiertas las inscripciones para un taller de eh, teoría y composición porque muchas personas que les gusta cantar muchas veces dicen como no, yo quisiera poder saber cómo componer mis propias cosas. Eh, pero para eso pues hay que saber un poquito de teoría musical también. Pero también hemos tenido talleres con, fon con una fonodióloga que es la que principalmente eh, yo recomiendo como a mis estudiantes cuando tienen temas de voz que se llamaban esas pitia. Eh, y ella también ha dado talleres sobre el cuidado de la voz en el Voxlab, talleres de expresión corporal, de una cantidad de cosas. Eh, pero principalmente el Voxlab es un espacio para que las personas que quieren aprender a usar su voz, independientemente de si es profesionalmente o no, pues puedan ser cantantes más integrales.
0: También hablamos con Juanita de la importancia que tiene la escucha en sus clases.
1: En las clases... Yo tengo un espacio cada, cada cierta cierto tiempo, como por lo menos cada mes o cada mes y medio en el VoxLab que es clase exclusivamente de salud mental, en donde mis estudiantes me cuentan cómo están, cómo se sienten, qué ha pasado con sus vidas, lo que sea, lo que sea que quieran hablar, porque a veces uno solo quiere hablar, solo quiere hablar y eso también es importante, siento yo en el espacio de clase que es darle la oportunidad a los estudiantes y a las estudiantes de conectar con uno sin decir como, uy, sí, entonces para esto, entonces tengo que estar 100% siempre porque no va a ser así, eh, y es ese espacio como de escucha con los y las estudiantes es importantísimo, y, y además porque también terminan generando vínculos con uno como profesor o profesora, que son muy, muy, muy importantes. Eh, entonces, yo eso lo he notado mucho con mis estudiantes, que es esa importancia de escuchar, de que las personas se sientan escuchadas, es impresionante. También quise aprovechar nuestra entrevista para hablar con Juanita sobre las
0: vulnerabilidades que pueden sentir los cantantes en el escenario y también sobre el tema de los nervios.
1: Esa vulnerabilidad y esa, y esa supresión de esa vulnerabilidad empieza a generar pues, bloqueos en muchos sentidos y... y pues eso ya lo cubrirá eh, una persona que sepa al respecto, pero el punto es que en tanto uno, uno no descubre esa vulnerabilidad, es muy difícil generar empatía con algo que uno esté cantando, y más allá de eso, pues transmitir eso, si no puedes, si no puedes conectarte con lo que estás cantando, cómo vas a transmitir de una manera genuina, no, es muy difícil. Cantar tiene que ver con vulnerabilidades en muchos sentidos y no es solo en el sentido de cómo voy a interpretar, sino también es en el sentido de yo no tengo ningún en enfrente mío como un piano de cola o como una guitarra, como un bajo o peor aún un contrabajo enorme que, que me cubra, ¿no? O sea, yo soy el instrumento y yo estoy ahí paradita. No hay paredes ni hay obstáculos entre el público y uno que también generan una vulnerabilidad impresionante para muchos cantantes y muchas cantantes y de ahí vienen los nervios, ¿no? Realmente los nervios vienen de que cuando a uno lo están mirando fijamente <ríe> eso desata, eso desata un instinto súper como cavernícola en nosotros que es que cada vez que a por allá, a nuestros antepasados neandertales los estaba mirando algo muy fijamente, era un animal que los estaba que estaba acechando y que lo quería matar, ¿no? Entonces, eso ese es el instinto que que nos viene cada vez que estamos en un escenario. La mejor manera como de trabajar todas esas vulnerabilidades con las cuales uno está que están siendo presentadas a uno cuando uno es cantante es simplemente aceptar y ser consciente de que eso está pasando de que me estoy sintiendo nerviosa bueno, está bien, te sientes nervioso esta canción me causa mucha tristeza esta canción me causa mucha tristeza y está bien, y puedo usar esa tristeza para transmitir de una manera más genuina o simplemente me da miedo un pánico horrible pararme enfrente de la gente y cantar, eso también está bien es como aceptar ese estado de hum humanidad que tenemos todos y que somos todos y todas eso justo iba conectado con una pregunta que te quería
0: hacer que creo que ya estás respondiendo parcialmente y es ¿cómo trabajar esos nervios? una
1: parte es aceptación de los nervios y otra parte someterte a esos nervios lo más que puedas es decir, encontrar la mayor cantidad de espacios que puedas en donde te puedan dar nervios para que eventualmente te puedas acostumbrar a esos nervios y puedas mirar cómo manejarlos Digamos que el instinto humano natural es, esto no se siente bien, pues no lo voy a seguir haciendo. <ríe> fin. Con los nervios en el escenario, y creo que también es un, un tipo de terapia psicológica para las personas con fobias, es como terapia de choque. Hazlo, sométete a eso, sométete a eso y con eso ya te vas a ir acostumbrando a cómo responde tu cuerpo y entre más familiarizada estás con cómo responde tu cuerpo... Eh, ahí es cuando lo vas a empezar a manejar de una manera más tranquila. También eso le empieza a generar a uno como herramientas sobre cómo lidiar con los nervios. Por ejemplo, a mí me pasa que cada vez que yo tengo nervios, pienso en que todo lo que hago es un concierto. Y para mí, pensar en que es un concierto y es una situación en donde no me van a juzgar, sino donde yo voy a contarles una historia, eso es lo que a mí más me tranquiliza. Como mi, mi para mí, ese, esa terapia de, de tranquilización es yo voy allá a conectar tanto con la gente que yo, les, que yo les esté contando una historia y la gente no pueda apartar sus ojos de mí. Y de tal manera que haya un punto en el que sea como, no, es que, yo, es que yo no entendía nada de lo que estabas diciendo, porque claro, uno canta en italiano, alemán, francés, ruso, pero yo me conecté con eso que estabas diciendo porque yo vi tus expresiones y para mí eso como meterme mucho en la interpretación me ayuda muchísimo a aliviar los nervios, porque no estoy pensando en lo que están pensando las otras personas en si me están juzgando, en si me van a matar en si son un león <risa> sino es como es como yo estoy jugando este papel y entonces la idea es que en algún momento estas personas van a olvidarse de sus vidas y solo se van a poder concentrar en la historia que yo les estoy contando
0: eso está buenísimo, porque es resignificar también qué es lo que yo vengo a hacer ahí, ¿no? O sea, vengo a hacerlo perfecto, vengo a no equivocarme jamás o vengo a contar una historia con todo lo que tengo en este momento a ver si esto les llega a alguien. De entre todas las historias que Juanita ha contado a través del canto, le pedí que nos compartiera algunas que hubieran sido significativas para ella
1: a través de su historia como cantante. Yo casi siempre fui como parte de los, de los musicales de Navidad de Missy. Y la mayoría de musicales que no eran de Navidad, pero que eran como montajes de musical grande como tipo Annie o El Mago de Oz o cosas así. Nuestra vida es muy red, cada vez peor. Muy El montaje muy que más me gustó fue en Annie porque éramos, claro, éramos 12 niñas el único elenco de niños y niñas que había en, esa, en, esa, en ese montaje éramos solo las 12 niñas huérfanas pues, del orfanato y eh, en ese momento el director del musical hizo como audiciones porque había varias partes en donde al parecer eran como tres de las niñas huérfanitas que cantaban muy bien, eran como las que cantaban en el montaje a pesar de que todas cantamos porque igual era teatro musical, pero, pero como en el contexto de un orfanato, eran las tres niñas que, que cantaban del orfanato. A nosotras nos hicieron audición a todas las niñas y dijeron como no, Juanita debería estar dentro de esas tres que sí cantan. O sea, como de las tres niñas del orfanato que cantan mejor que las otras. Para Juanita, de 12 años, eso era como no puedo creerlo, ¿qué? ¿Qué? Eh, entonces para mí eso fue muy lindo. De las experiencias corales más bonitas, yo creo que fue cuando, que fue mi primer montaje en la universidad, mi primer montaje como coral, fue el Requiem de Mozart, que después yo descubrí que era como una de esas obras top corales, y yo decía, no puedo creer que mi primer montaje coral en la universidad haya sido una de las obras top corales. Fue maravilloso, especialmente porque yo no tenía que haber estado ahí Porque a mí me van a poner en el coro femenino Pero Alejandro Zuleta necesitaba más coristas Y necesitaba que todas las personas que estuvieran en canto Así fueran N y llevaran un día en la carrera Estuvieran en ese montaje Entonces él se fue como de búsqueda en los otros coros de, de la carrera Y eh, entonces dijo Tú eres de canto lírico, ¿verdad? Y yo, sí Bueno tú te vienes conmigo al coro de cámara y yo como... bueno, qué interesante entonces para mí y yo disfruto mucho cantar el régimen de Mozart yo creo que para mí de las experiencias como solista en Opera del Parque que más me ha gustado fue... Ay, no me acuerdo qué año fue eso, tal vez en el 2017. Sí, por ahí estábamos en una gala de ópera en la Jorge Tadeo y yo estaba cantando eh, en un ensamble y un área solista de la ópera La Hija del Regimiento. Y a mí me encanta esa ópera porque es muy divertida, porque a mí me gusta ser divertida, o sea, a, a pesar de que disfruto mucho cantar como papeles dramáticos también disfruto mucho los papeles como chistosos porque en el colegio yo hacía como mucha comedia en el grupo de teatro entonces a mí me, yo disfruto mucho escuchar a la gente riéndose cuando yo hago algo entonces eh, yo estaba, el papel era como de una chica huérfana que la recoge pues la, los militares franceses y la crían en ese entorno militar entonces ya es como tan machona así y es como que cero 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 como lady como como afeminada y entonces a ella después resulta que hay una tía de ella que la va a, a que la descubre y entonces dice no ella es es mi sobrina y yo la voy a criar como una señorita y ella le cuesta un resto entonces el ensamble que estamos cantando con laureano cuanto y con Ana Mora era enamorar a la tía y ella me estaba intentando enseñar a cantar en el ensamble eh, y laureano era el eh, como el de alto mando militar que era como mi papá era súper como, ah, yo odio hacer esto porque me quieren intentar poner a hacer esto, qué porquería y eso a la gente le encantaba eh, eh. y yo podía aprovechar como para ser chistosa entonces para mí esa fue una de las mejores galas de ópera
0: en 2017, algunos integrantes del coro javeriano tuvieron la oportunidad de cantar junto a los Rolling Stones cuando vinieron a Bogotá y quise preguntarle a Juanita cómo fue esa experiencia
1: para ella yo me acuerdo, uff, ese día, fue pucha, ese día, ese día hubo la peor lluvia del mundo. <risa> el campín se, se, se inundó horrible. Nuestro camerino, digamos, era como la sala de conferencias del campín. Y las escaleras eran como tipo coliseo, como hacia arriba. Entonces, el punto más bajo de la del. El nivel más bajo del, del lugar era como como donde la persona da la conferencia y ahí era donde nosotros estamos poniendo nuestras maletas y todo y se empezó a meter el agua como por las puertas y esto se nos, o sea eso tenía varios pisos como varios varios escaloncitos como por, por lo menos 15 o 20 eh, eh, y esto se nos inundó como hasta el, hasta el 14 si, fueran, si eran 15 se nos inundó hasta el 14 y nosotros por allá con las maletas en la porra somos tenaz. No. <risa> eh, eh, qué experiencia tan bogotana. Definitivamente. O sea, si eso no dice Bogotá, no sé qué. Fue muy chévere. Fue muy chévere especialmente porque gracias a la lluvia en el campín se fue la luz. Justo cuando nosotros teníamos que probar sonido con ellos. Y a nosotros nos dijeron, no, pues vamos a ver si la lluvia pasa. Jamás pasó. Solo pasó hasta que empezó el concierto. Cuando empezó el concierto empezó a dejar de llover Y entonces a nosotros nos tocó probar sonido con ellos En el camerino de ellos En un lugar chiquitico Y ahí era meter el teclado a los tres coristas que tenían ellos eh, Dos guitarras, bajo, batería, cantante Y el coro de 20 personas <ríe> Entonces, claro, pues uno tenía al baterista de los Rolling Stones a... Cinco pasos A Mick Jagger a diez pasos Y a Keith Richards a quince Entonces fue muy chévere Porque a nosotros nos dijeron Bueno, eh, vamos a probarse un pedacito No hay necesidad, no sé qué Y en un momento Ellos se empezaron a emocionar mucho Porque les gustaba mucho la interpretación Como del coro eh, Y fue como, como que en un momento El el director musical dijo, listo, ya suficiente la prueba, ellos dijeron, no, es que queremos terminar la canción, y queremos hacerla muchas veces, y queremos grabar, queremos grabar, así si sea con el celular, y que nos quede algún, algún videíto en algún lado, porque a ellos les había gustado mucho eh, para mí, o sea, como que para mí fue algo como que yo decía, no, pero pues así como que sea la, la interpretación magistral, pues <risa> tampoco como que nos sonaba bien nos sonaba bien pero también eran partes súper super simplecitas o sea no era nada del otro mundo y ellos estaban felices entonces le hicimos muchas veces y, en, y estaban maravillados entonces eso hizo que después la experiencia en el escenario fuera mucho más familiar que los guitarristas se nos acercaran y nosotros nos sintiéramos cómodos con eso era como algo súper natural y súper orgánico fue un momento muy chévere. La verdad, yo disfruté muchísimo esa experiencia porque ahí eso a mí me volvió a recordar como por qué hago lo que hago.
0: Sé que ahorita vas a empezar una maestría. ¿Nos puedes contar un poquito de qué es? ¿Cómo va ese proceso? También quisiera compartir con las personas que nos escuchan este Baki que estás haciendo para poder apoyar ese nuevo paso en tu carrera. Entonces,
1: te doy la palabra. Bueno, la maestría es principalmente en interpretación pero también tiene un componente de pedagogía vocal importante eh, porque la universidad a la que yo me voy tiene una profesora maravillosa que se llama Megan Althaus, eh, eh, que está muy cercanamente como conectada con una asociación increíble en Estados Unidos que se llama el NATS, que es National Association of Teachers of Singing, eh, que es como básicamente la asociación en donde si tú quieres ser profesor de canto en Estados Unidos, tienes que pasar primero por ahí para que ellos te digan, sí, puedes dar clase de canto, y el Nats tiene una cantidad de, pff, de talleres, de clases magistrales eh, publican una cantidad de artículos sobre la voz, mejor dicho, esto es una cosa impresionante, y Megan eh, ha sido condecorada varias veces por el Nats eh, eh, en como en pedagogía vocal, entonces yo dije, fue pues, pucha, yo quiero estudiar con esta persona para que no solo pues me ayude a seguir evolucionando como cantante, sino que también me ayude a seguir evolucionando como pedagoga vocal. Entonces sí, este, esa es la maestría que voy a hacer, eh, y en este momento sí estoy haciendo este recaudo de fondos para financiar parte de como de los costos de la maestría, eh, si hay personas interesadas en aportar es www.baki como vaca, solo que con K y con I latina. b <ríe> a k y latina, slash Juanita Leal, j la J en mayúscula y la L la primera L en mayúscula también eh, y ahí pues pueden hacer sus aportes hay varias recompensas entre las cuales están clases de canto eh, meditaciones guiadas por lo que les conté que igual me gusta mucho la meditación eh, asesorías de plantas porque a mí me encantan las plantas eh, un diario vocal para las personas que usen su voz y quieran como tener eh, eh, algún lugar donde anotar qué ha pasado con su voz eh, y con su proceso de canto eh, bueno, un montón de otras cosas me encanta, me encanta eso Juanis, entonces ahí
0: ya queda ahí como también, no sé si tienes de pronto unas redes sociales personales que quisieras también agregar a esto donde también te puedan seguir y conocer un poquito más acerca de, de ti
1: <risa> eh, sí mi Instagram es arroba Juanita Leal Soprano Uh -huh. eh, pues Facebook realmente yo no uso mucho Facebook, entonces yo diría que principalmente Instagram, por ahí me pueden encontrar, eh, y si quieren eh, escucharme hablar mucho sobre la voz, en el Instagram del VoxLab ahí publico videos todo el tiempo hablando sobre cosas de la voz en arroba Vox con v, v o x lab como de laboratorio pueden también encontrarnos de, en ese mismo nombre en Facebook también tenemos página web www.voxlaboratory, como laboratorio en inglés.com. Y también tenemos un canal en YouTube que es lo mismo, el Voxlab. Esto fue
0: nuestro episodio de 433. Gracias a todos eh, quienes nos escuchan. Hoy estuvimos con Juanita Leal y nos vemos Chao. muy pronto. Chao. Chao. Mi nombre es Laura Molina. Esto es 433 y pueden escucharnos desde las plataformas en las que acostumbran a escuchar sus
1: podcasts.
0: También nos pueden seguir en arroba 433podcast1 en Instagram. Nos vemos pronto.